0: El Último Café Hola José, ¿cómo te va? ¿Cómo vamos?
1: ¿Qué más Mario? ¿Cómo va todo? Todo muy bien afortunadamente por aquí eh, vino el, el, el señor gato de, esta, de este café a saludarme. Y por aquí lo ves, ya esperándote a ver si llegabas Para comentarte las cositas que, que traemos hoy
0: Casi, casi que le, le digo que se quede por acá cerca Porque hoy está como fresco Entonces tengo ganas de tomar un café calentito eh, Tener un gato calentito cerca Y a ver si con toda esa cobertura Logramos sobrevivir a tus dudas existenciales ¿Por qué se dice sí, dudas o... existenciales? No sé, ¿qué tiene que ver con
1: es bacano, ¿no? Porque ponen en duda la existencia o algo así
0: por el estilo. Bueno, esa es una duda existencial que tengo.
1: Ok, ya, o sea, esa es el, el, ¿cómo se llama? Las iteraciones, ¿no? La recurrencia, duda existencial sobre la duda existencial que evidentemente generan una duda existencial sobre esa precisamente duda existencial.
0: Así que ya tenemos tema, podemos pasar a comer a media luna... ...y escuchar música directamente... ...ya, ya hemos resuelto lo nuestro... ...o no, o quedan básicamente. cositas... Básicamente,
1: <risa> básicamente, pues quedan cositas... ...porque yo también tengo una duda existencial... ...que no es sobre la duda existencial... Pues esa, ...esa puede ser más fácil de resolver... ...creo a ver, yo... ...a ver... ...pues mira, como de costumbre... Eh, ...te traigo de nuevo... ...una, una historia de este librito blanco eh, y que llevo haciendo apuntes en el, en el cuaderno blanco. Eh, hoy leí sobre la vida de un matemático, muy, 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 muy conocido, supremamente conocido y que de hecho, eh, si la memoria no me falla, pues, o, o digamos, esa es la impresión que, que tenía de pronto. Algún colega matemático me da la, la corrección, pero la duda que tenía era que, que había... Es un, una persona que, que estrenó, pues, digamos, como, como un área de los matemáticas, ¿no? Que la abrió, pues, digamos, la, la, la fundó. Y un área, pues, bastante eh, moderna, ¿cierto? Y que a la hora de la verdad, pues, ha dado como pie para muchas cosas contemporáneas. Sin decir qué área es específicamente, el señor habla... ...sobre su ingreso en la ciencia y cómo terminó siendo científico y por qué. Y de hecho hoy, hasta te voy a decir en algún momento de nuestra conversación... te tengo pensado dar una cita de él mismo que yo creo que te va a gustar. Pero bueno, te resumo como dice él. De hecho, de, de todos los que hemos leído es lo más de extraño porque yo, yo he hecho una selección más o menos aleatoria... ...sin saber exactamente qué me, qué me deparaba en, en cada uno de los temas... Eh, para venir aquí a hablar con vos Y eh, este señor Tiene una historia de vida también distinta A las que hemos analizado hasta el momento Resulta que este señor Proviene de una familia De académicos De profesores De profesores de universidad Y de hecho no de, no de, cualquier, ¿cierto? No de cualquier Universidad de garaje Como diríamos en, en, en mi tierra Sino pues, o sea, Por ejemplo el tío Era profesor en el Collège de France en Francia, pues, un, un, una institución supremamente famada, también matemático el, el tío. Y entonces él tenía como cierta tradición familiar eh, al respecto. Y de hecho él arranca hablando de eso que, que si hubiera sido hijo de banqueros o de, estoy citándolo a él, no, de banqueros o de abogados eh, habría sabido muy bien. ...que se esperaba de él... ¿cierto? ...porque normalmente dice él en esas familias... ...se espera pues que los hijos... ...preserven esa tradición... ...dice él que él, ...con esa tradición de... ...de académicos... Mmm, ...él no estaba muy seguro que eso fuera... ...lo que quisieran en la familia... ...y que... ...de hecho había recibido... ...consejos... Eh, ...¿cómo decirlo?... Eh, ...disímiles o, o dispares... ...por Ajá. parte del tío y del papá... ...y adicionalmente... ...el, el, el inicio del texto es súper caótico, porque es como toda la pelea de él con esa, con esa posibilidad, como que no le llamó la atención, como que sí le llamaba la atención. Él dice por allá que él tenía como una cierta facilidad con los números, ¿cierto? con hacer cálculos complejos en la cabeza, lo dice explícitamente, pero vino a decidirse a una edad que era más o menos, por lo menos para el referente de hoy, que, que, la, que la gente se gradúa de los, de los bachilleratos a los 16, 17 mm, años sí. Y ya muchas veces, por ejemplo, en Europa A los 20 años ya tiene una carrera eh, Ese señor se vino a decidir a los 20 años ¿ya? Eh, Y fuera de eso le tocó una época convulsa Con la Segunda Guerra Mundial bueno, un, montón de, un montón de cosas Entonces él, él en realidad Termina como, a, como Como sin saber muy bien por qué Termina en ciencia Termina en matemáticas
0: hasta ahí, perdoname que te interrumpa. Hasta ahí me, ha, me han llamado la atención sí un par de cosas, ¿no? De que eh, lo primero que mencionabas es que él afirmaba de que si hubiera pertenecido, eh, hubiera tenido otro ejemplo de profesiones, eh, eh, iba a resultar casi comprensible que se dedicara a lo mismo. Pero ¿por qué no dijo eso si había matemáticos en la familia? porque cuando vos me contaste eso yo decía bueno no, la tuvo fácil, era obvio que iba a ser matemático porque había más matemáticos y me terminé de confundir cuando me mencionas que los mismos matemáticos de la familia o alguno de ellos como que no les recomendaban eh, hacer eso eso no es muy digamos sería no, no llamaría tanto la atención si una pro... alguien de una profesión le dice a otra persona no, no hagas esto, pero que sea tu familia y que haya varios de la misma profesión, eh, me hace pensar, me hace temer porque que tiene esa profesión de especial que genera todas estas confusiones. Y bueno, como le, le pasó a él, ¿no? Eh...
1: Sí, pues él, es que él en realidad habla específicamente de esas profesiones, es decir, las que él pone como ejemplo son las de banquero uh -huh. y las de abogado. Que hay veces, yo yo pues yo también he entendido un poquito eso. Pues yo no conozco ningún banquero, entonces hay sí ni modos, pero abogados sí he conocido. <risa> y, cada y entonces estamos sí hay más como una lejos, cierta
0: Te digo. Sí,
1: sí, estamos, sí. Estamos más eh, cerca de
0: conocer bancos que de banqueros, pero bueno, se, se me escapó.
1: Sí, tal cual. ¿Y <risa> eh, eh, qué te estaba diciendo? Ah, que en esas familias sí hay como una, dice él, y yo también he presenciado alguna cosa como va en el mismo sentido, una cierta tradición como de preservar esa, esa, esa profesión, ¿cierto? Eh, y alguna vez también me lo habías mencionado vos, por ejemplo, con la medicina, y muchas veces sí, el abuelo sí. era médico, el papá era el papá médico, entonces yo voy a ser médico también, y como que se espera. Él dice que con, la, con, con los académicos no hay como, pero es lo que dice él, ¿no? No hay como una cierta tradición social establecida, de preservar esa, esa línea, digamos, por decirlo así, esa línea de trabajo pues, eh, familiar, ¿cierto? Yo no sé vos qué opinas sobre eso, pero yo tampoco estoy completamente seguro que... Por, por ejemplo, pues o sea en mi caso no es así, ¿cierto? En mi caso, digamos, académico, de hecho, soy yo, creo. A ver que no vaya yo a decir aquí, de pronto estoy sacando a alguien de la familia. Pero... Sí, tal vez una tía, ¿cierto? Tal vez una tía, pero en otra área también, eh, Y com pero como casitos muy contaditos, ¿no? Entonces, no es como una tradición propiamente hablando, y, y no sé, ¿vos de pronto conoces así, Carlos, o, o no?
0: Mira, eh, tendría, bueno, lo que pasa es que eh, podría citar, citarme a mí mismo, porque no, no tengo cercano nada de donde decir bueno pudo, por, pudo venir una influencia por ahí porque en realidad no soy ejemplo ya que caí en la ciencia por, por accidente digamos no, no fue una cosa eh, en ese sentido es totalmente independiente de, de ninguna influencia familiar porque realmente en mi familia no hay no hay ejemplos cercanos ni, 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 ni no tan cercanos pero Recién dijiste una palabra cuando me estabas contando esto que creo que me aclaró a también un poco a mí eh, la duda que tenía. Porque estábamos hablando de las profesiones estas, como vos mencionaste, banquero, eh, abogado, y yo te había dicho la otra vez, eh, médico. Y uh -huh. dijiste, cuando me estabas contando esto, mencionaste una palabra eh, en la frase que era eh, social. Dijiste algo que... Bueno, que tenía que ver con lo social y claro la, la diferencia al, al tratar de, de comparar esta situación que le puede que le pasó a este matemático o que le puede pasar a, a, a muchas otras personas nos estamos, estamos poniendo en un plano de igualdad al investigador o al dedicarse a hacer ciencia con profesiones como la que las que hemos hablado de abogado banquero eh, médico justamente ahí creo que está la clave el científico, digamos para decirlo rápido, el científico no tiene nada de social, el científico no interactúa con la sociedad como lo hace el abogado, el médico, entonces creo que ahí es donde venía la falla tal vez cuando intentamos hacer estas comparaciones, pues estamos hablando de, de profesiones que, que se hacen este, notables, especialmente en las comunidades pequeñas, porque son personas que son ampliamente conocidos por la comunidad, porque o porque le tienen que ir a pedir plata o porque tienen que pedir que los curen o que los salven de algún problema. Y
1: ampliamente necesarios, ¿no? Y, claro, porque, Pero quién necesita un físico nadie.
0: Claro, en cambio uno, o sea, que alguien haga investigación, sí, un físico, un químico, un matemático investigando números, eh, la sociedad puede pasar absolutamente, o sea, él puede pasar absolutamente desconocido toda su vida y es más puede llegar a ser un premio nobel y, y tampoco pero el, el médico de esas otras profesiones que tienen que interactuar con la gente sí claro ahí sí tal vez ahí estaba la falla en, en tratar de ponerlo en ese mismo plano ¿no? y, y esto eh, parece que la discusión de por qué te vas a dedicar a ser científico y que te lo diga alguien que es de la misma área de la ciencia es una, cosa, es una conversación muy propia entre científicos, pero no es de la so, no es tanto un cuestionamiento de la sociedad que también lo hay, como decir, bueno, ¿para qué vas a hacer eso? eso para qué sirve, eso, eso no da plata. Pero si ya lo dice alguien que está metido dentro de la ciencia, como sería el tío o alguno de ellos, tendrán otros argumentos, ¿no? para, para alentarlo o desalentarlo. De todas uh -huh. maneras sí me llama la atención que un científico desaliente al seguir la ciencia. O sea, que esté tan... ¿Qué se diría? Desanimado, desilusionado de la labor que le aconseje a otro que no lo haga. Eso sí, para mí parece raro, ¿no? O sea, no, en este momento pienso que nunca había oído eso.
1: Pues, en, en, en física es que yo creo que puede ser dos cosas distintas, Mar. Eh, una es como... Hablar de ciencia en general, otra cosa es como hablar como de ciencia como profesión. Sí, no sé si me hago entender. Yo creo que, por lo menos los que estamos en, en este asunto, yo creo que todos podemos recomendar como eh, instruirse en ciencia, cierto, o, sea, o aprender de ciencia en términos generales. De pronto el camino y hay veces desde el punto de vista, aquí voy a volver a mencionar esa palabrita social puede llegar a ser complicado en algunos aspectos, entonces por ejemplo, en, por lo menos en Colombia ¿no? hay, hay otros países que yo creo que son más, más fáciles para, o sea, que se prestan más para seguir ese tipo de, de caminos. Eh, nosotros en, en, con mis compañeros de física decíamos eh, en, en son de charla, le decíamos a, a, los, a los que llamamos primíparos los que están recién llegados a la universidad les decíamos, no, 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 no. Usted está... No, 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 está...? eh, no, 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 sea físico, no, 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 en son de no, 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 de no, 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 de, de hacer el chiste, toda la cuestión, pero algo de no, de, de tenía o, o en el fondo, en el sentido en el sentido en que, que te estaba diciendo, ¿cierto? Porque hay una cierta, por lo menos en, en ese plano social que te estoy diciendo, hay una cierta incertidumbre fuerte sobre lo que uno va a terminar haciendo después, ¿cierto? Es decir, te gradúas y lo que siempre le preguntan a uno, de pronto hasta es que se lo preguntan a uno tanto que uno se lo termina creyendo, ¿cierto? ¿En qué va a trabajar, ¿cierto? ¿De qué va a vivir? Qué va Porque de todas formas, sea lo que sea por mucha pasión que uno tiene, que uno tenga, de algo tiene que, algún, algún dinero tiene que, que levantarse como diríamos, para comprarse la, la, papita, ¿cierto? Entonces, esa es, esa yo creo que como la cuestión social que puede haber detrás, eh, y que digamos, yo he visto que ha ido evolucionando también un poco con el tiempo pero que no deja de ser una cierta, una cierta incertidumbre. Acordate, de todas formas, que mira que vos mismo acabaste de mencionar, por ejemplo, esa cuestión de la necesidad de abogados en la sociedad, cierto la necesidad de médicos, la necesidad de banqueros, eso no estoy tan seguro, pero, en fin, eh, por lo menos abogados y médicos eh, con seguridad. Eh, y entonces puede haber como una cierta garantía para el que estudia, y sobre todo en comunidades pequeñas, no que se dedique a eso, que va a tener una cierta... Un, un trabajo casi seguro, ¿no? Eh, mientras que para los científicos yo creo que no es como tan, tan directo, no sé qué pensar.
0: Sí, pero yo creo que ahí ya nos, ya nos hemos metido, ahí te estás metiendo en otros terrenos di, distintos, porque ya di, vos, vos estás haciendo el análisis directamente ligado a, al, al, al quehacer posterior del de que se ha formado en ese campo. En ese sentido aquí entre nosotros lo digo bajito para que no nos escuche ningún colega matemático de otra mesa, yo me pregunto siempre, eh, eh, si hay una profesión en la que me preguntaría eso, para, o sea, ¿de qué va a trabajar un matemático? Porque uno dice, bueno, uno se aprendió la, las tablas y todo eso, y se las rebusca y puede llegar a ser hasta médico y abogado. Pero un matemático, haciendo de matemático, investigando matemática no me puedo, es una de las profesiones que uno dice bueno y de qué va a trabajar este pobre hombre pero justamente eh, creo que ahí se desvió mucho el tema, la mirada porque ahí ya estamos mirando el si la profesión te va a, a permitir ese tipo de cosas necesarias y, y ahí las comparas claro con otras y siempre perdemos en la, en, 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 en la comparación pero lo que pasa es que la por decir algo, los, los muones que te gustan a vos son muones aquí en, en Francia, en Estados Unidos, en Italia o en Singapur. Siguen siendo muones. Ahora, estudiar muones y trabajar estudiando investigando muones en cada uno de esos sitios puede representar un oficio mejor o peor rentado o, o mejor o peor eh, visto socialmente. Pero los muones son los mismos, la investigación es la misma. Entonces, si hablamos de ciencia, si hablamos de matemáticas, si hablamos de hacer eso, ahí es donde yo me, me llamaba la atención. Me, yo me estaba imaginando más como decir que un, suponte que, que un tío, que tengas un tío físico y que te diga, no no, no te metas a estudiar esa física de partículas porque esa teoría o en realidad, no sé, hay que mirarlo... Desde el punto de vista relativístico y no clásico, y, y que esos sean los tipos de discusiones. No te metas por ahí, no hagas eso porque eso no te conduce a nada. Ese era el tipo de discusión que me imaginaba dentro de la comunidad ah, científica. Yeah. Pero claro, la otra, que es la, la común, ahí creo que perdemos todos. O sea, todos vamos a to, poner un científico al respecto, a un banquero, un abogado, un médico. Eh, yo no creo que a nadie le van a decir no, no, eh, dedícate a la ciencia. Salvo que, no, eh, casi que te diría que lo, la gente va a decir más bien dedícate a ser inventor, mira la cantidad de plata que hizo este hombre diseñando tal cosa, como que... Pero porque le está dando las miradas de, de la inserción social o dicho en otras palabras, lo que te da más billete. Eh, es otra mirada. El prospecto ¿sí, social. Eh, sí, sí, sí ahí, ahí está el cuento. Pero el... el el prestigio como al margen de la dejemos de lado por un momento la parte económica que es real pero de todas maneras la, la, la posición social en cuanto al, al reconocimiento social sobre todo en los pueblos más pequeños, era muy claro entre un médico, como digo un abogado, que era el doctor inclusive mira mira que se acostumbra a decirles doctores a los que no son doctores siquiera no han hecho un doctorado, pero se les dice sí. el doctor y es conocido y eso, bueno, no vamos a entrar en el campo de la política y todo eso porque la palabra doctor tiene un peso social muy fuerte pero dentro de la ciencia doctor tiene un peso de un sacrificio muy grande y son como dos mundos que, distintos y evidentemente no creo que haya en el campo científico y menos en los matemáticos o se puede ser un brillante matemático el que me estás contando y habrá hecho aportes brillantísimos pero... Pero me pregunto si, si no tiene más reconocimiento social, a lo mejor un, un futbolista contemporáneo de hace matemático por decirte algo, no sé. O un político contemporáneo de ese matemático.
1: Con seguridad, mm -hmm. con seguridad sí porque pues o sea yo te digo que ese matemático muy reconocido pues sí porque yo yo lo conozco cierto y, y muy seguro si te digo quiénes me has dicho ah, me dirás sí yo lo he escuchado pero porque nosotros estamos en esta área no ahora Alguien que no trabaja en ciencia, muy probablemente nunca haya escuchado su apellido y cuando se lo mencionemos probablemente sea la primera vez que lo escuche en su vida y de ahí para allá tal vez la próxima vez que se lo mencionen volverá a decir que sea la primera vez porque no le pues ni siquiera se, se acuerde, ¿no? Uh -huh. eh, pues mira, para seguir un poquito con la historia del señor como tal uh -huh. de hecho es en ese aspecto en que él recibe... Eh, eh, consejos distintos del tío y del papá. Él no, no dice exactamente quién le dice que siga por ahí y quién le dice que no siga por ahí, ¿cierto? No lo dice exactamente, pero según como narra las cosas, yo creo que puedo adivinar que, que el tío le dice que hágale y que el papá le dice que no, ¿cierto? Eh, se, según como narra las cosas, pero me puedo estar equivocando. Eh, a ver. La, la, la cuestión según la da a entender él es como to, sobre la sobre esa incertidumbre sobre esa incertidumbre social. Entonces, es decir, él viene a, a decidirse por la ciencia, digamos, a pesar de esas, de esas incertidumbres. ¿Listo? Y viene a decidirse por la matemática a pesar de que le, le pudieron haber advertido en contra de eso mismo. Si sí me hago entender sí. Es decir, él recibió Algún ejemplo tenía a favor de ¿Cierto? Algún ejemplo tenía de, de Podemos decirlo así una, una frasecita de cajón que no me gusta mucho Pero sí me ocurre en este momento Como un caso de éxito cercano ¿Cierto? En la familia El tío que terminó en una posición muy prestigiosa Pero... En algún momento alguien le dijo, pero pilas, que de pronto eso no es tan fácil, de pronto no es así tal cual, ¿cierto? De pronto hay que hacer muchos sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, él después de ires y venires y, y sin estar muy seguro que exactamente eso es lo que le iba a gustar. Inclusive eso es una cosa que él pone muy clara, que aquí le hemos dicho ya varias veces. Hay gente que se decide por la ciencia por gusto, ¿cierto? Porque le llama la atención, porque hay un tema que le encantó o lo... O lo cautivó. Este señor de hecho. Se decidió. sin estar muy seguro que era lo que le gustaba. Eso es. eso es atípico. Para lo que hemos estado mencionando. De las. de las historias que hemos ido leyendo. Entonces, eh, se decidió. Y después ya él dice que, que encontró una cosa que efectivamente le dio mucho. le dio. ¿cómo decirlo? Eh, le dio mucho que hacer y le dio, le dio mucho entretenimiento, le dio mucho placer hacer lo que hizo después porque se decidió por esto que no estaba seguro y adicionalmente al decidirse por eso que no estaba seguro decidió también irse por los caminos que no eran, que no eran los comunes y fue por eso que terminó como abriendo esa nueva rama en matemáticas porque decidió meterse por un lado que de hecho él, pues nadie más estaba ahí, ¿cierto? decidió ir como un poquito... No, no contracorriente específicamente, pero no con las corrientes, ¿ya? Sino que decidió ponerse a estudiar un problema que le pareció por ahí interesante, eh, pero que nadie más estaba trabajando, ¿cierto? Entonces terminó, digamos, como en una cosa en la que él ni siquiera esperaba llegar a ser famoso ni nada por el estilo, pero que terminó llevándolo allá. Y pues... ¿Qué te digo? Este puede ser el caso más confuso, como te, como te puedes dar cuenta, de, de llegar a la ciencia de lo que hemos hablado. Porque el tipo eh, tuvo ejemplo de, de llegar en la familia, tuvo contraejemplo de llegar, o sea, gente en la misma familia que le dijo no y con, y con conocimiento de causa, ¿no? Y adicionalmente escogió el camino que no estaba seguro que le gustara a él personalmente. Se metió por un camino por donde normalmente la gente no se metía, ¿cierto? O sea, fuera de eso, escogió el camino difícil. Y finalmente él termina diciendo que eh, siquiera hizo eso, ¿cierto? Entonces es una cosa súper, súper, súper caótica, lo veo yo. No sé, cómo, no sé cómo lo veas vos, pero me parece como súper caótico
0: yo, no sé, probablemente o, 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 no, o no estoy sintonizado en, este, en lo que me decís, pero no, te, te entiendo, te comprendo, pero en realidad escuchándote, se me está, a mí se me estaban aclarando muchas cosas en realidad ¿no? en vez de confundirme, nada más que para llevarte la contraria eh, se me iban aclarando, sí, ¿eh? como, como corresponde, porque eh, con todo eso que me contabas me, me estaba, no voy a hablar de este personaje en particular, sino que me estaba cuestionando y, y tal vez de nuevo volvemos al al, al error inicial de poner la, la profesión del científico en el mismo plano de comparación como las la que hemos tomado hoy, ¿no? Abogacía, derecho, banquero. Y es que, en realidad, estaba pensando, me estaba preguntando a mí mismo, en voz baja, para no, para no interrumpirte, si eh, no cometemos un enorme error al, al, si bien son profesiones, o sea, convengamos si sí, hay una profesión convengamos que, que hay profesiones que te van a dar el éxito social más rápido que otras convengamos que eh, en algunos casos vas a recibir más dinero que otras y casi siempre en esa la, la, la carrera científica eh, va, va, va perdiendo eso, claramente, por lo menos en los, en los ambientes que nosotros conocemos pero creo que hay una enorme diferencia, me parece que es interesante, por lo menos dejarla ahí como flotando en, el, en la servilleta a ver qué pasa, y es que cuando, voy a hacer una analogía muy, muy burda y si me perdonas, que en realidad, eh, si yo pongo esa comparación de, de esos oficios, profesiones que dijiste, eh, uno dice, bueno, vamos a estudiar medicina, tradicionalmente, ¿qué implica eso? ¿por, bueno, ¿por qué, por qué estudiar medicina? porque por, por ejemplo socialmente el médico del pueblo es un personaje que todo el mundo conoce, que ha ayudado a muchas personas y por lo tanto se le respeta, se le admira, yo quiero ser como él y me voy a estudiar medicina ¿y qué implica estudiar medicina? sabemos que hay que formarse en cosas básicas, mínimas, anatomía, se tiene que saber anatomía, se tiene que aprender otras cosas uno empieza a admirarlos porque se aprenden todo eso y saben eh, de, de enfermedades eh, en general, digamos y después, bueno, le dan el, el, el título, tiene muchos años, tiene que estudiar mucho y después, claro, uno le pide que tenga destreza entonces tiene que tener destreza para, eh, por ejemplo, terminar operando apéndice y bueno, y eso, el apéndice ha estado ahí durante muchos siglos, los médicos han operado apéndices y va, va cambiando, digamos, las condiciones, antes era más más cruenta la cirugía, ahora menos cruenta, pero es, la, es, es una cosa de destreza, de usar nuevas herramientas, no hay una cosa de innovar, o sea, no es que alguien va a decir, no, en realidad el apéndice no existe, Usted, lo que dicen apéndice no es apéndice, está ahí, lo sacan, lo sacarán más fácil, menos cruento y, y no hay mucho. Y por supuesto que habrá médicos investigando otras cosas. Ponete por el lado del, del abogado. El abogado exitoso, porque, porque socialmente se lo ve fácil en, en, en el pueblo... ¿Y qué se le pide? Bueno, cuando vas a estudiar, si yo quiero ser como él, entonces tengo que ir a la, a la universidad, me tengo que aprender Derecho Romano, me tengo que aprender las leyes, me tengo que aprender eh, un montón de, de actualizarme en la, en la legislación y saber usarlo, después hay varios campos, está, Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Comercial, bueno, pero me formo, me formo y me actualizo. Cuando me dan el diploma, voy a trabajar de abogado. Simplemente aplico las normas que están ahí y, a, y empiezo a trabajar y a crecer socialmente. Pero en el científico, nosotros, en realidad, le, cuando alguien va a estudiar ciencia, lo que hace no le vamos a dar la herramienta para que después empiece a hacer la profesión. Pero la profesión no tiene nada que ver con aprender una destreza. O sea, nosotros también le enseñamos destreza en física, en química, en matemática, le enseñamos lo que hay, lo que se, lo que se conoce, pero ser investigador o hacer investigación, meterse en la investigación científica es un camino absolutamente desconocido ahí no hay un apéndice por, por trabajar, porque vos no vas a trabajar en lo que ya investigó otro, vas a, vas a tomar lo que investigó otro y vas a seguir avanzando, pero a dónde vas a llegar no tenés idea, o sea, la, lo mágico de hacer investigación científica es que no se tiene idea de lo que viene, no se tiene idea de dónde vas a trabajar, pero vos aprendes destrezas, en cambio el médico no, 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 no tiene esa incertidumbre, el médico aprende anatomía y, y con algo de eso va a trabajar, no va a trabajar con galaxias, pero el, pero el científico, sea el área que sea, va a aprender las cosas básicas, las destrezas, pero lo que sigue después no lo sabe nadie, no hay forma de saberlo, no está escrito en ningún lado, no sabemos lo que va a investigar. Y a veces eso sería, no sé, a lo mejor no sé si soy claro en lo que te quiero decir, pero sería bueno poder transmitir esa idea a los, a los que estudian ciencia. Porque si hacemos la comparación rápido, claro, es ¿para qué vas a estudiar eso? Porque al cabo, si le das el mismo tiempo de estudio a, a todas estas profesiones, es más probable que las otras te, eh, te generen una posición social mucho más rápida. O hace algo mucho más pecaminoso, dedícate a hacer reggaetón, no tenés que estudiar, no tenés que hacer nada, con que combinen cuatro palabras, hablas mal y hablas mal de las mujeres... Tienes unos referentes que con eso solo alcanza para superar la cantidad de millones que va a ganar el abogado, el médico, el científico, todos juntos. Pero investigar, poner la investigación en ese mismo paquete, me parece que es un error nuestro. No sé, no te resolví tu pregunta como corresponde, pero me enredé en esta otra.
1: <risa> como corresponde. Pues, eh... ¿qué te digo, Mario? Yo creo que voy a pasar a citarte. A este, a este señor lo que dice finalizando el texto eh, de él uh -huh. eh, porque él digamos al final se cuestiona eh, se cuestiona sobre el asunto de, 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 su, de su trayectoria ¿no? de, de su camino entonces él dice eh, ¿estuvo bien? sí, lo repetiría y se hace el que el que, no, el que el que no se hizo esa pregunta, ¿cierto? Dice, no, nadie escucha. tiene esa oportunidad de repetirlo, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces no, no, no voy a responder así como me, me recordó a alguien en este café ese, esa, esa parte de ese texto. <risa> y finalmente dice, le recomendaría a alguien ese camino. Entonces ya cuando, para responder eso dice que no está seguro, pero que sí aprendió un par de cositas, ¿cierto? Y que estaría. Estaría inclinado a dar ese par o compartir ese par de cositas. Ese par de cositas son las siguientes. Y dice, aquellos que se atreven a predecir el, 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 las necesidades en mano de obra del futuro, esto o sea la, como las necesidades de profesiones del futuro, Oiga pues, y no lo pone, y no lo pone y no lo pone en condicional, sino que lo pone en afirmación. No saben lo suficiente. Ellos que se atreven, esos que se atreven a, a predecir las, las necesidades laborales del futuro no saben lo suficiente y típicamente están. no están en lo correcto. No saben lo suficiente y típicamente no están en lo correcto. Eso es lo que dice. Y entonces, con base en eso, dice. Él. Lo que yo le recomendaría a alguien es Fíjese cuáles son sus habilidades Trata de identificar sus habilidades En qué le va bien como diga, Porque él, de hecho, fue más o menos Como lo que logra identificar de su juventud Porque él dice, yo tenía como una cierta Facilidad de hacer cálculos en la cabeza ¿cierto? Que yo me fui dando cuenta de eso Pero, pero, pero que inicialmente ni siquiera, ni siquiera sabía eh, Dice, identifique cuáles son sus habilidades y váyase por ahí. Él lo pone así de sencillo. Y lo, y lo justifica en esa razón y en otra razón. La otra razón es que normalmente cuando uno empieza a desarrollar, dice él, ¿no? Todos aquí lo estoy citando. Eh, cuando empieza uno a desarrollar sus habilidades, esas habilidades van, se van abriendo en posibilidades. Y no al revés, no se van cerrando en posibilidades. Entonces él dice: si uno empieza a cultivar sus habilidades, puede que termines con la posibilidad de hacer más cosas, mientras que si no las cultivas pues no vas a tener esa, esa posibilidad de hacer más cosas. A mí me parece muy razonable lo que dice el tipo, yo no sé vos cómo lo, sí, cómo sí, lo sí. veas.
0: Sí, 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 me parece, sí, sí, totalmente eh, comparto esa, esa mirada y, y aplicable a cualquier área, ¿no? No tiene que ver con matemática, con cualquier área. Tal y, cual. Y, o sea, suena muy lógico eh, las dos cosas que dijiste predecir cosas que, o sea poner en una, en una misma frase una, algo que se decida y en la misma frase aparece la palabra futuro ya obviamente no hay forma no, no lo conocemos y lo otro que dijiste digamos suena bien en el sentido de que si tenés ciertas habilidades aprovechalas pero con la salvedad que no hay garantías de que vaya a funcionar pero si no las aprovechas oh, bueno. seguro que va a ser más difícil y como decís vos yo me estaba imaginando la Dijiste de cultivarlas como, como si fuera una plantita. Uh -huh. Tenés una plantita chiquita, feíta, no sé yo, pero que ahí está viva y tenés ganas de tener una gran flor, una planta muy bonita y tenés las semillas de otra planta en la mano. Entonces, ¿cuál hace, cuál, ¿a cuál cuidas? Podés hacerlas por probar con la semilla a ver qué sale o cuidar la plantita que ya, ya, ya está, ya, ya está ahí chiquita, y puede ser que a lo mejor si la cultivas, esa plantita chiquita se convierte en algo sorprendente, o no, o termine siendo esa plantita chiquita.
1: Pero inclusive te lo puedo poner hasta más extremo, puedes tener la plantita, Esto es la plantita chiquitica, ya ahí ya nació y por lo menos y todo, y alguien más te dice que te vayas a conseguir semillas de otra cosa que vos ni siquiera tenés idea. ¿Qué haces? ¿Cierto? ¿Te dedicas a echarle agüita y a cuidar esa? ¿O le haces caso a la persona que ni siquiera sabe que tenés esa planta ya lista por irte a cultivar una cosa que, que ni idea?
0: Y, y, lo, y esa parte, o esa última mirada, estoy tentado a imaginármela como si fuera un cuento, me parece que sería la opinión de alguien, o sea, si alguien dijera, arrancara por esto último que dijiste, si alguien nos escuchara recibir en esta parte... No necesariamente alguien diría, ¡uh! qué científico era ese que, que opinó así. Sino, es casi que lo diría de. Me lo imaginaba algo de sabiduría popular. O sea, el, el, el sabio, el que dice la cosa el, sencilla, no se enreda. Dice, tener habilidades, aprovecharla. No la tenés, ¿para qué, le va, ¿para qué te va a meter ahí? O sea, apenas lógico, ¿no?
1: Sí, pero también es bacano que lo pone, en, eh, lo argumenta lo argumenta también desde el punto de vista en que se desentiende de esas cosas sociales sí me hago entender lo que veníamos diciendo lo sí, que veníamos, sí, y sí, por eso te digamos como que no, no te respondí ahí mismo lo que me dijiste sino que me fui por el camino que él también que él también coge es el eh, hombre se enfoca uno demasiado en eso y y eso viene de, 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 de cómo decirlo eh, ...de astrólogos sociales, ¿cierto? O sea, de los que se atreven ahí a predecir el futuro... ...no es que... Eh, ...y te lo voy a decir como se dice ahorita... ...no es que dentro de 20 años... ...o dentro de 10 años vamos a necesitar mucha gente... ...que sepa de inteligencia artificial... Eh, eh. Eh, ...eso ha pasado tantas veces... ...cierto... ...y eh, va uno a ver y... Eh. Entonces, ...entonces lo que dice... ...lo dice de forma muy tajante... ...esa gente no sabe lo suficiente... ...y normalmente no están en lo correcto, entonces no se ponga a pararle bolas a esa gente, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que nos da pie para terminar hablando sobre precisamente la cuestión de la ciencia. Si uno tiene mínimamente una curiosidad desbordada por el mundo, eso es una habilidad, eso es una habilidad que uno debería cultivar mm, en, lugar exacto, de, exacto, en lugar de, de, de matarla, ¿no? Y, y tiene una curiosidad desbordada por el mundo y que le gusta cierto y que le gusta eh, investigar eh, sobre el mundo y adicionalmente eh, cómo decirlo corroborar esa eso que uno está investigando sobre el mundo tiene uno yo creo que muy buena muy muy buen camino muy buena perspectiva para para optar por el camino científico redondeando la idea con la cuestión que vos decías de lo de los investigadores.
0: Sí, yo creo que bueno, el tema es interesante y habría que dar da para hablar mucho más de lo que nos van a permitir acá en el, en el café. En estos días tuve también una, una conversación parecida en este sentido y, 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 y creo que, o sea, dejemos claro, por si alguien nos escucha en el café, que no hemos cerrado el tema, son muchos temas juntos de ah, obviamente. Que, estamos, que de los que ah. estamos hablando porque lo de la, la, la parte social, lo del impacto social. Y porque nadie, ese ejemplo que dijiste vos de lo que vamos a necesitar en el futuro, la carrera del futuro, lo que hablábamos, ¿no? eh, Eso tiene una connotación económica detrás, para mí, material. Es decir, vamos a necesitar, O sea, estudia esto porque, se le está diciendo en otras palabras, estudia esto porque con esto vas a conseguir trabajo remunerado, buenísimo, muy grande, más rápido que si estudias otra cosa y eso nadie lo sabe como decimos y depende de otro cuento entonces cuando le metemos la parte de, hablando crud, crudamente lo de social porque también a quién le sirve o sea se puede ser reconocido socialmente pero por cosas malas pero uno lo que está hablando es de eh, cuestas patrimoniales dinero éxito lo que, material y en ese sentido es interesante porque, que me parece que, que a veces cuando se habla de, de la ciencia como profesión entonces nos vamos a, a un extremo o al otro el, el, el extremo que vos estás hablando es eh, estudia esto porque esto te va a dar dinero, estudia esto porque uh -huh. esta es la carrera del futuro, te van a contratar, vas a conseguir trabajo, vas a tener casa, auto y todas esas cosas y el otro extremo es que cuando se va para la historia y se pega como que el investigador es algo, es algo vocacional es, es, es un pensador, es un científicos sí. es más, lo más grave es que muchos científicos y actuales o no muy viejos lo piensan también, o sea, yo no, no, yo no, esto no es una profesión, lo mío, yo estoy más allá del, del material, yo investigo, yo pienso, pero como decís a la hora de ir al banco, <risa> tener que pagar las deudas, necesitar la plata, entonces como que esto no es vocacional, o sea, le gusta, entonces es una cuestión de fe, él está más allá del bien y del mal, él piensa como si fuéramos Sócrates y no necesitamos una bata y andar en una caverna, no, es un tipo que, que hace cosas raras, que, está, que no se entienden fáciles, que le va a costar explicárselo a la sociedad, pero se merece ser recompensado por su esfuerzo, por su estudio, por su trabajo también. O sea, no, no lo veo malo. Entonces, es como si sos científico, no tenés que pensar en el dinero. O si pensás en el dinero, tenés que estudiar. Esto ya no cosas. Entonces, entonces, Sí, sí. Hace, hace <risa> definitivamente el reguetón. Bueno, mi amigo, antes que siga diciendo esas malas palabras, te digo que... <risa> Vamos, a <tratar> de, <risa> Vamos a tratar de salir de este pozo en el que nos metimos, en el que te metí, eh, escuchando este tango, que es un tango muy conocido, pero es de Coveán y Cadicamo, eh, que nos sirve para poner un poco, de, para dejar el tema este bien confuso, para que sigamos conversando en otra oportunidad, bien confuso, lleno de nieblas. El tango se llama Nieblas del Riachuelo interpretado por las amarulas a ver cómo suena
2: turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar sombras que se alargan en la noche del dolor náufragos del mundo que han perdido el corazón puentes y cordajes donde el viento viene a aullar barcos carboneros que jamás han de zarpar torvos cementerio de las naves que al morir hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrada al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre. Me vas alejando, oh, oh, nunca más volvió. Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Marinero, con tu viejo bergantín bebe tus nostalgias en el solo cafetín llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción Sueve lentamente sobre tu desolación anclas que ya nunca, nunca más han de elevar mordas de lanchones sin amarras que soltar Triste caravana sin destino ni ilusión Como un barco preso en la botella del figón Niebla del riachuelo amarrada al recuerdo Yo sigo esperando Niebla del riachuelo de ese amor para Siempre me vas alejando, oh, 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 nunca más volvió, no, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós,
1: adiós. El Último Café